iubesc eu lumea Ce ai creat-o prin altul cuvânt Ființele ce-mi podobesc natura Cum le întreții cu brațul tău ce-n sfânt Atunci îți cânt Atunci îți cânt Măreț stăpânitor Ce mare ești! Ce mare ești! Ce mare ești! Atunci îți cânt Măreț stăpânitor Ce mare ești! Ce mare ești! Privirea când Mi-o Cuvântat să fie Dumnezeul nostru care este măreț. Dragi surori, astăzi ne aducem aminte de intrarea Domnului Isus în Ierusalim și la un moment dat Domnul a trebuit ca să ia un bici și să facă ordine în templul lui Dumnezeu. Cred că e valabil și pentru noi astăzi Adesea avem nevoie de intervenția Domnului, templul lui Dumnezeu să fie curățat. Și aceasta poate să însemneze națiunea în care trăim, biserica în care ne închinăm, sau poate chiar viața noastră personală. Am vrea ca Domnul, în după masa aceasta, prin Duhul Său cel Sfânt, să se ocupe de inimile noastre. Apoi, 
Una din lucrurile care ne atrage atenția când ne gândim la sărbătoare intrării Domnului în Ierusalim. El a spus, casa mea este o casă de, de rugăciune. Adesea în bisericile în care noi am crescut cei mai mulți de la țară, cei cu păieri albi, nu generația tânără, nu erau nume de biserici. Nu sunt rele numele bisericilor care se dau. Dar cam era scris în fața fiecarei clădiri de biserică, casă de rugăciune. Frați și surori, dacă recunoaștem Marea nevoie care o avem în secolul 21 este ca Dumnezeu să ne ajute să păstrăm rugăciunea. Oamenii sunt așa de vorbăreți când sunt în afara bisericii și auzi musca când trebuie să se roage. Aceasta nu este o blama asupra nimănui. Poate că prima dată trebuie să privesc la mine. Și apoi trebuie fiecare să privim la noi. Dar casa Domnului să ne ajute Dumnezeu să o menținem o casă de rugăciune. Dacă schimbăm casa lui Dumnezeu cu evenimente și părtășii, s-ar putea să greșim big time. Pentru că și casa lui Dumnezeu ca prioritate are scopul acesta de a veni la locul de închinare și de rugăciune. Și ce bine este când ai unde să mergi să te rogi. Am vrea în seara aceasta să continuăm să ne rugăm pentru familiile care vor fi în atenția noastră săptămâna aceasta. Familia Suciu, fratele Cristi și Viorica, familia Tănase, Tăran Michael și Ana, Dumnezeu din ceruri să-i binecuvinteze. Apoi să nu uităm să ne rugăm pentru cei care au probleme de sănătate. Fratele Alinila și încă nu se simte bine, ne rugăm în continuare ca mâna Domnului să fie peste viața lui. Ne rugăm de asemenea pentru fratele Florin Sighete din Portland, un prieten și uh, o persoană care a crescut și el în biserica de sat unde am crescut și eu, deși generația este puțin mai în vârstă ca mine, duminica trecută seara după ce a plecat de la biserică a făcut un stroc. Am vorbit cu dânsul la telefon, i-am promis că ne vom ruga pentru el. Cerem ca mâna Domnului să fie peste viața lui. Ne rugăm pentru sora Emilia Seician, care este acasă. Continuăm să ne rugăm pentru fratele Tony Lane, pentru Josh Dan, care a avut operația, cum spuneam, la, la oase, are probleme de oase, la genunchi, un tânăr de 11 ani care are nevoie de intervenția Domnului, ne rugăm ca Domnul să aibă milă de el. Lista aceasta continuă. La casa de rugăciune venim cu problemele noastre. Dacă ai și tu o problemă care e arzândă în sufletul tău și vrei să o prezinți înaintea Domnului cu o ridicare de mână, frați-surori, le aducem înaintea Domnului. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze părtășia din seara aceasta. Și Domnul Să vindece pe cei care au nevoie de vindecare. Nu numai trupească, ci sufletească. Prin cuvânt și prin lucrarea Duhului Sfânt. Tendem în seara aceasta, anticipă ca Domnul să vină la nevoia ta 
la problema ta, pentru că poetul care când a fost inspirat să scrie ce mare e Dumnezeu, a avut un Dumnezeu măreț. În seara aceasta te întreb, Dumnezeul tău este măreț? Poate să intervină și azi? Ne rugăm, dacă a intrat odată și a avut milă de cei de altă dată în Ierusalim și a curățat templul, ne rugăm ca Domnul să curețe templul inimii noastre de tot ce-i rău și Duhul Sfânt să se atingă de noi. Ne rugăm așa cum stăm cu toții. Tatăl nostru. Corul mix, laudă numele Domnului cu o cântare, după care Emanuel Poruț va recita o poezie urmat de grupul mesaj care va lăuda numele Domnului și după punctele acestea muzicale salutăm în mijlocul nostru pe fratele John Lup care de la Biserica Emanuel ne vizitează, îi spunem bun venit, Domnul să binecuvinteze și vă salutăm pe toți care sunteți la închinare în după masa aceasta. Dacă vreți, puteți da mâna unii cu alții, dacă nu, at least smile to each other. God bless you. Salutați-vă!
E sărbătoare la flori, e sărbătoare la flori, cum n-a mai fost vreodată, că cel prezis din profeții azi în Sion s-arată. Smerit cu chipul său senin, înconjurat de cloate, Iisus călare pe asin, coboară spre cetate. În mâini cu crânci de palmieri, în mâini cu crânci de palmieri, îi ies mulțumim care răsună al iudeii cer de când și o sănale. Răsună corul de copii, mulțimea se tot strânge, e sărbătoare la flori, dar împăratul plânge. Ierusalim, Ierusalim, ce mi-ai respins iubirea, ce darul părcicel sublim îți plâng nenorocirea. Dușmanii vor împrejmui tot zidul tău cu schele, iar pentru mame și copii veni vor zile grele. Văzduhul tere e brăzdat de undele divine, dar orologile bat sfârșitul care vine. E sărbătoare pe pământ și lupta pentru pace se flutură lozinci în vânt, dar prințul păcii tace. Azi nu roman și cu barbari la poți vin cu ștafeta, ci mii de monștri nucleari amenință planeta. E sărbătoare la flori și muzicile cântă, dar pace tu nu ai deloc și moartea te înspăimântă. El hotărăște iar o zi, azi cât de mult se poate spune. Pe prințul păcii îl poți primi, nu am mâna pe mâine. Amin.
Isus precetatea cea sfântă cu el din pescari din țara de sus. Cu el vine gloata de sfinți care cântă vine Isus, vine
Pentru acei dintre dumneavoastră care aveți Bibliile, dacă vreți să urmăriți în Scriptură, o să citesc din capitolul 3 din cartea profetului Daniel. O să spicuiesc vreo câteva versete, este un capitol lung. O să spicuiesc vreo câteva versete la pagina 860 în Scriptură. O să încep cu versetul 1. Daniel, capitolul 3, pagina 860. Cei trei tineri, cei trei tovarăși la Daniel în cuptor. Acesta este titlul. Împăratul Nebucanețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de șase coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucanețar a poruncit să cheme pe dregători pe îngrijitori și pe cârmăitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe regiitori, pe judecătorii și toate căpetinile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis, În adins oare, Shadrach, Meșac și Abednego, nu slujiți voi Dumnezeilor mei? Și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbițe, cavalului, chitare, alăute, psaltirii, cimpăului și tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipul pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina, veți fi aruncați pe dată în mijlocul cuptorului aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea. Să dacă meșac și abenegă au răspuns împăratului Nebucadnețar. Noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai de sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate de mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că noi nu vom sluji Dumnezeilor tău și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Versetul 28, Nebucanețar a luat cuvântul și a zis, Binecuvântat să fie Dumnezeului Shadrach, Meșac și Abednego, care a trimis pengerul său și a izbăbit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului și au dat mai degrabă trupurile lor decât să-și uzască să se închine Dumnezeului decât Dumnezeul lor. Iată, acum porunca pe care o dau. Orice om, din orice popor, neam sau limbă, ar fi care va vorbi de rău pe Dumnezeului Shadrach, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care se poată izbăvi ca și el. Pace vouă, aș vrea să vă salut pe toți în numele Domnului Isus. Aș vrea să vă spun că de multe ori când sunt în situație ca în cea de față să vorbesc, mă uit în general la audiență, la frate, la surori, să văd cât de alert sunt. Și asta pentru că mi-aduc aminte, sunt doi prieteni foarte buni în țară, în România. Unul e un baptist și celălalt este pentecostal. Și a vizitat bisericile și după ce fratele 
pentecostal s-a dus la Biserica Baptistă după ce s-a terminat slujba de acolo, i-a spus prietenul să zice, acum știu cine o să fie primul la înviere. El a zis, dar de unde știe? Zice, și o să fiți voi baptiști. Și dar cine ți-a spus ție? Zice, nu mi-a spus, ce a scris în Scriptură. Zice, în care Scriptură? Zice, și în ta. Zice, acolo când zice Pavel, mai întâi vor învia cei adormiți și apoi noi ceilalți. Fratele Moise, când am fost în ultima dată, penultima, mi-a arătat ceasul și m-a întrebat dacă îl văd. I-am spus să-l văd. M-a întrebat și a doua oară. I-am spus să-l văd. Și dacă nu-l vezi, îți dau telefonul meu. Am și eu telefonul lăsat în mașină. Pentru următoarele să zic o jumătate de oră, o să fiu atent dacă se poate să fac ai cantec cu dumneavoastră, chiar dacă o să văd pe cineva care să doarmă. Nu o să vă atrag atenția, n-aș, n-aș vrea să mi se întâmple cum am auzit că s-a întâmplat unui predicator. În timpul ce predica, a observat un frate care a cipit, se dormea. Și a spus fratelui de lângă el, auzi, ce trezește-l pe fratele Gheorghe că doarme, la care fratele i-a spus, auzi, trezește-l tu că tu le-ai adormit. Sper să nu se întâmple lucrul acesta, dacă o să se întâmple ceva, o să mergeți mai odihnit nici acasă. M-am oprit la două texte și am ajuns până la urmă să mă opresc la textul acesta și le-am întrebat pe fratele Moise. Am avut o dilemă, spun, zic, m-am oprit la textul acesta, unul dintre cele două, dar zic, nu sunt sigur dacă n-am mai predicat aici, în biserică, din textul acesta. Și el mi-a spus, nu-ți face nicio grijă. Dacă se repetă, dacă am mai vorbit din textul acesta, v-am spus să știți pe cine să blamaci. Um, Textul acesta, când l-am citit prima dată în Scriptură sau printre primele dăci, mi-am dat seama că este ceva deosebit, un lucru pe care nu l-am înțeles. Îmi dat seama că mulți dintre dumneavoastră, probabil printre cele mai favorite istorii care le-ați auzit seara înainte de culcare, alături de istoria lui Iosif, probabil a fost și textul acesta. Cei trei tineri în cuptorul cu foc. În anul 597 înainte de Hristos, din Iuda, împăratul Nebucadnețar, împăratul Babilonului, dintre cele mai puternice imperii, de fapt imperiul superpower, dacă vreți să zice, din vremea aceea, i-a luat robi pe iudei. I-a dus acolo și printre ei au fost și vreo câțiva tineri, oameni de viță aleasă. I-a dus acolo și... Evenimentul care este descris în textul acesta spune că a făcut un lucru deosebit. A, într-o vale, acolo undeva, nu este descris exact locul, a făcut un chimare înalt de 60 de cot și lat de 6 cot. Pentru acei dintre dumneavoastră care sunteți obișnuiți cu sistemul american de măsurători, aproximativ 90 de fit înălțime pe un postament de nou fit. Și l-a poleit cu aur. Scriptura spune că a fost de aur. Probabil a fost poleit cu aur. Pentru cei care sunteți obișnuiți, mai în vârstă cu sistemul metric, 
aproximativ 30 de metri de înalt pe 3 metri postament. L-a construit acolo și a dat un ordin. Din tot imperiul său să vină oameni. Și dacă citiți lista aceasta a tuturor personalităților care au fost chemați să vină acolo, putem vedea, dacă vreți, în sistemul geopolitic american, toate ramurile de guvern, cei care fac legea, cei care o interpretează judecătorii, este vorba și de judecători mari și mici, și cei care, de fapt, impoz legea, care o implementează acolo. Pe toți i-a dus acolo și cu scopul să se închine la uh, chipul acela mare. Ce m-a făcut pe mine să mă gândesc, mi-aduc aminte, probabil în clasa 5 sau 6, tovarășa profesoară de istorie, o profesoară foarte bună, probabil și din cauza ce a lubit istoria mai mult, ne spunea și despre el. Istoria l-a cunoscut pe împăratul acesta ca și Nabucodonosor. Un împărat foarte inteligent. I se atribuie și unii dintre istorici, îi atribuie și faptul că el a fost, într-un fel sau altul parte, la construcția, să zic, la ceea ce s-a numit atunci una dintre cele șapte minuni ale lumii antice, așa numitele grădini suspendate din Babilon. Cercetătorii spun că în timpul lui, Babilonul avea un sistem de irigații mai bine pus la punct decât Iracul de astăzi, teritoriul pe care de fapt a fost Babilonul în vechine. Astăzi este țara numită Irak. Și m-am tot frământat eu, om așa de înțelept, cunoscut în istorie, ce l-a fi făcut pe el ca să facă un chip, să cheme pe toți din Imperiu, să-i pună să se închine chipul respectiv. Nu mi-a făcut niciun sens, pentru că nu i-a pus numele chipului să zică, ăsta sunt eu. Nu, n-a făcut lucrul acesta. I-a dus pe toți acolo să se închine. Uitându-mă la el, un om, un împărat deosebit de înțelept, Descris și de scriptură, când spune aici, când le amenință pe cei trei tineri, zice, ce Dumnezeu o să vă scape din mâna mea? Mi-a dat seama că a fost un împărat înțelept. El și-a dat seama că toți Dumnezei pe care i-a văzut el acolo n-a nicio putere și le-a spus lor, niciunul nu vă poate scăpa din mâna mea. Asta a făcut-o el. Și de ce a făcut-o? A construit chipul acesta pentru că pe teritoriul Imperiului Său, la vremea aceea, erau foarte multe religii. De obicei, un popor, o eticitate avea cel puțin de la doi în sus. Puțini dintre ei erau monoteiști, cei mai mulți erau politeiști. Evreii aveau un singur Dumnezeu, mai aveau și ei altele, pe lângă, ca să chinau uneori când nu vreau să asculte, dar oficial aveau un singur Dumnezeu. Ceilalți, din câte ținuturi au avut, teritoriul actual al Iracului și încă mai mult, pentru că eu ocupase și Asiria, avea mai mulți dumnezeiești. El și-a dat seama că nu se poată nici cum să-i țină împreună, pentru că oamenii, dacă ați observat, de multe ori nu vreau să asculte de autorități dacă ei cred într-o ființă mai mare decât statul. Și ca să-și aducă pe toți la un mitor comun, a făcut chipul acesta și a adunat pe toți să se închine acolo. Am văzut lucrul acesta și mi-am dat seama mai bine după anul 1990. A fost un război în Irak. După război, după ce a fost omorât dictatorul respectiv, 
prietenul românului, dictator care era în vremea aceea, au început vrajba între ei. În țara respectivă, în Irak, teritoriul fostului Babilon, sunt trei grupări religioase. De orientare islamistă. În nord sunt curzii, aproape de Turcia și de Siria. Sunt islamiști, în mijloc sunt sunii, tot islamiști. În sud sunt șiiții, la fel islamiști, dar niciodată nu o să fie pace între ei. Singura modalitate ca să-i țină în liniște este o dictatură. Omul acesta, împăratul Nebucadnețar, și-a dat seama că el nu poate să țină imperiul sub controlul său atâta vreme când fiecare ținut are un singur Dumnezeu sau mai mult sau cât are. Și-a dat seama de lucrul acesta și și-a, și-a zis el, auzi, îi aduc pe toți, construiesc un chip mare aici și pun pe toți să se închină. Și dacă vă uitați pe cine cheamă acolo, cheamă pe guvernatori, închipuiți-vă președintele, fostul sau președintele în exercițiu, să cheamă pe toți la Washington și să ne convingă pe toți că este un singur chip acolo mare la care să închinăm. Guvernatorul California și la toate cele 50 de state să meargă acolo, când se întorc înapoi, să ne dea legi că toți trebuie să ne închinăm chipul respectiv. Lucrul acesta a vrut să-l facă el. A cheltuit foarte mult, a fost și un psiholog foarte mult și a dat seama că pe oameni impresionează atunci când cântă muzica, când cântă fanfara și a dus fanfara imperială și le-a spus când o să auziți sunetul fanfarei, să vă închinați. Asta a făcut-o el. Mijloacele de comunicare nu erau ca și astăzi. Apeși pe un buton, trimiți e sau Twitter sau câte vreți dumneavoastră, se cheme din tot imperiul. A cheltuit extraordinar de mult. Probabil a luat luni de zile. O tensiune mare. Mă gândesc la dirijorul acela de fanfară. Cât stres o fi fost pe el? Probabil o să organizați vreodată de aici, mai știu eu, conferința anuală, mai știu eu, convenția. Cine o să fie dirijor, probabil o să fie sub un stres foarte mare. Ca toate să iasă bine și de obicei nu se puteți mulțumi niciodată pe toți. Asta se întâmplă, este un lucru foarte comun. A cheltuit așa de mult împăratul acesta. A trimis oameni, a dus, a construit acela. Dacă vă gândiți numai la logistica care a trebuit să aibă loc ca să construiască cu tehnologia vremii un, mai știu eu, un bolid înalt de 90 de fit, a fost un lucru deosebit. I-a dus pe toți acolo și a pus să se închine. Ca mai târziu, când se vor întoarce acasă, să spună toți, uite, am găsit un alt Dumnezeu, un Dumnezeu unic în tot imperiu. Ăsta a fost scopul lui. După ce i-a adus, i-a pus pe toți acolo la închinare, dintre toți au fost trei tineri pe care i-au dusese din Iuda, care au spus că nu se închină. S-a supărat foarte mult a încălzit cuptorul, mult mai mult decât s-ar fi putut și a spus că aruncă. I-a pus pe niște oameni, voinici, dintre soldați, probabil, nu știu ce steroizi ori fi avut atunci, mușculoși, să lege pe ei cu hainele și i-a aruncat în foc. Ce s-a întâmplat, dragii mei? Dacă mă gândeam eu, modalitatea cu care noi stingem focul în zile de astăzi, dăm cu apă, nu? 
Asta o știu din bunicii mei. Totdeauna când era un foc și vreau să strângem, aruncam apă. Sau mai este și spumă carbonică. Și dacă cum ar fi apărut de undeva, de acolo, Daniel cu un furtun cu apă să stingă la cuptor, s-ar fi întâmplat un masacru. În spatele împăratului Nebucadnețar era cea mai puternică armata a vremii. A fost un, ar fi fost un măcel. Dumnezeu, dragii mei frați, nu lucrează cu forța. De cele mai multe ori nu. Uneori mai folosește și forța, dar de cele mai multe ori Dumnezeu, dragii mei, lucrează cu minuni. N-a venit apă, n-a venit ploaie, i-a luat, i-a aruncat pe toți trei și după ce i-a aruncat, împăratul acesta inteligent s-a ridicat de pe scaunul lui și s-a gândit că halucinează. Și a întrebat pe cei oameni buni, noi am aruncat trei, eu văd patru. Și numai asta, dacă citiți versetele, nu avem timp să le citim totul la ceas, scrie că ei umblă prin cuptor. Mă gândesc la ei, oamenii aceștia legați cu mantalele, cu cum au fi fost legați, aruncați acolo, și acum se plângau ca și prin parc, în cuptorul cu foc, supraîncălzit. Lucrul acesta l-a, l-a, l-a speriat, cred că a început să tremure. Dacă ar fi venit armată, orice armată ar fi venit, armata lui putea să-i biruiască, era cea mai puternică a vremii. Dar Dumnezeu a făcut un lucru deosebit. Am cântat cântarea aceea așa de frumoasă. Ce mare Dumnezeu! Amintești și fratele Moști de lucrul acesta avem un Dumnezeu mare. Când i-a aruncat acolo, în foc, a rămas șocat. Și a, a folosit o expresie, și una, văd patru, și un al patrulea arată ca un fiu de Dumnezeu. Pentru prima dată, în Vechiul Testament, un împărat care nu avea nimic cu Dumnezeu a ajuns să spună lucrul acesta. Este unul care arată ca un fiu de Dumnezeu. Dragii mei, de multe ori mi se întâmplă să mă uit și mai știu, lucrez pe acolo players, ai busei, azăcuc. Și dacă nu s-a cine știe ce mai, sar de ceva foarte puțin. Primul lucru care îl strigă soția, ce, ce se întâmplă? Ce ardeți acolo? Dacă vă uitați aici, în unul de versete, spune că nici măcar hainele lor n-au prins miros de fum. Dragii mei, noi avem un Dumnezeu care face minuni. Avem un Dumnezeu care procesele acestea fizice și chimice în fața Lui nu mai lucrează. Cu forța am amintit și eu să reamintesc. Forța nu l-a fi impresionat pe El. Și El l-a impresionat și l-a făcut să tremure. Și a dat seama, dacă Dumnezeul tinerul răștea face ca focul să nu ardă, am dat o bară, cum spunem noi românii. Nu se poate, este un Dumnezeu pe care eu nu pot să-L controlez. Le spunea înainte, nu o să fie niciun Dumnezeu care vă scapă din mâna mea. După ce Dumnezeu a făcut minunea aceasta și a dat seama că Dumnezeul care oprește focul este un Dumnezeu mult mai puternic decât tot ce a cunoscut El până atunci. Acesta este modul în care lucrează Dumnezeu. Pe Dumnezeul acesta îl lăudăm. Care a făcut, dacă vă închipuiți vreodată, am trecut de multe ori numai cu mâna, cumva, pe lângă uh, 
flacăra de la stov și a și mirosit părul de pe mână. Aici i-a aruncat în foc cu toate hainele de pe ei, nici măcar atât să miroase ar fum. Dragii mei, avem un Dumnezeu care l-a lăsat pe Nebucadnețar să cheltuie un imperiu întreg. A fost pus cu susul în jos ca să-i aducă pe toți să se închine unui stâlp auriu. Dumnezeu i-a lăsat, n-a cheltuit nimic, l-a lăsat pe el să facă toate cheltuielile. I-a dus pe toți acolo să se închine, să schimbe, să facă o religie unică, cum ar fi vrut el. Dumnezeu a făcut o minune. Și cu minunea aceasta, când s-au întors înapoi, dacă vă uitați la ceea ce am citit ultimele versete, când s-au întors oamenii aceia înapoi, au trebuit să duc o porunca împăratului. Că nu este alt Dumnezeu care să izbevească ca și Dumnezeului Avram, al lui Shadrach, Meshach și Abednego. Lucrul acesta l-au spus. Dumnezeu n-a cheltuit nimic. A făcut minunea și după ce a făcut minunea aceasta, lucrurile au luat într-o orsătură totală. Oamenii aceștia au ajuns să-L cunoască un imperiu întreg. Nu numai Babilonul, ca și oraș, un imperiu întreg, că s-au dus oamenii acasă, legiuitorii, guvernatorii s-au dus toți, au început să spună că este un Dumnezeu care face ca focul să nu ardă. La Dumnezeul acela trebuie să se închine întreaga lume. A schimbat fața Imperiului. S-ar putea ca noi să nu avem de-a face să schimbăm Imperii. S-ar putea ca să nu avem multe să ne să fim cunoscuți în lume. Nu știu. Dar noi personal, eu personal, dumneavoastră, mă gândesc la fel personal, Ați avut experiențe când Dumnezeu a lucrat în viața dumneavoastră cu minuni. De multe ori îmi aduc aminte și în America este o țară binecuvântată. Am avut parte de multe binecuvântări. Dar, de multe ori am avut parte și de necazuri, să zic așa. Dacă vă amintiți, probabil cei care ați plecat, ați ajuns aici cu geantă în spate, cum am ajuns și eu. Când mi-am căutat de lucru, întrebam, știi pe undeva ceva de lucru? Și mulți care erau acolo, am ajuns în Detroit, mă întrebau, dar ce știi să faci? Orice. Nu știam nimic. Dacă m-ar fi întrebat și să compui muzică, mă necăjește, probabil o să compun ceva. N-a fost niciodată bun la muzică. Dumnezeu a avut milă de mine. Și de multe ori când am ajuns la vremuri mai, să zic, mai taf așa, m-a adus aminte un eveniment din viața mea. Era începutul lunii aprilie, în 1986, încă un, un grup. Am început 15 după prima noapte, am mai rămas doar 11, să trecem frontiera. Dintre toți care eram acolo, am cunoscut pe unul singur înainte de a ne aduna toți. Îl cunoaște și dumneavoastră, Eugen Mitrea, el e acum în Ierusalim. Ce știam noi când ne-am îndreptat înspre frontieră, să ne ferim, să nu ne vadă ciobanii sau tractoriștii. Am avut prieteni. 
din localitatea de unde am crescut, l-au văzut tractoriștii, au anunțat miliția și l-au dus, l-au arestat și a petrecut un an în pușcărie, în închisoare, în țară. Și noi, grupul care a rămas de 11, ziua stăteam ascunși. Noaptea, toată noaptea mergeam. Nu știam unde, ne uitam numai după stele, mergeam. Și ne s-a întâmplat după a treia noapte. Pentru mine, de fapt, a fost a patra noapte când nu dormisem. Trebuia să mă întâlnesc cu Eugen seara. N-am reușit. M-am dus cu trenul prin Baia Mare, de acolo la Timișoara. Am ajuns undeva, deja se apăruse zorile, pe o colină, era un sat, nu știam unde suntem. Deja se făcea lumină și ne-am dat seama că nu putem să mergem mai departe. Ne-am tot uitat împrejur, trebuia luat o decizie foarte rapidă. Am văzut niște câmpuri arate pe acolo pe lângă noi, eram sus pe o colină și am văzut acolo, cred eu că fi fost un crater, probabil de pe vremea războiului, să zic diametru vreo 15 fit. Pe marginea gropii aia, să zic așa, erau niște salcâmi, încă nu erau înverziți. Și ne-am hotărât noi să stăm toți acolo în craterul acela, în groapa aceea, să le lăsăm pe spate, să stăm toată ziua. De acolo aveam un viu foarte bun la sat. Foarte, foarte bun. Dacă se construia casa acolo, era un bogat. Dar, în același timp, și cei din sat ne puteau să ne vadă. Dar n-am avut ce să facem. A trebuit să stăm acolo. Ne-a lăsat toți pe spate. Eram obosit. Fiind minte că m-am trezit. Am ațipit. Nu știu, probabil câteva minute ne-au prins. Careva dintre noi a spus cuvintele acestea, ne-au sprins. Am tresărit, m-am uitat și am văzut doi oameni. Se depărtau foarte repede de noi. Eugen s-a ridicat din groapa aceea și a alergat după ei. S-a dus repede, și oameni buni, vă rugăm să veniți să vorbim ceva. Au venit acolo, erau doi tractoriști. Și Eugen le-a spus, ce nu mai are rost să vă spunem ce căutăm noi aici, că vă dați seama, ce vă rugăm să nu ne părăți autorităților. S-au uitat oamenii la noi, eram toți îmbrăcați de ducă, aveam o geantă pe spate, stăteam cu ea acolo, fiecare, și-a dat foarte bine seama, s-au uitat la noi, zicea, oameni buni, zice, voi nu stați bine aici. Zice, astăzi, aici, vedeți tractoarele alea acolo, erau niște tractoare cu pluguri pe acolo, grapici, erau, zice, o să vină pe lângă noi tractoriștii. O să vină primarul și milițianul de sector, și ca să nu furăm sămânța. Știți cum era în țară, se fura sămânța, nu se mai semăna. O să vin aici. Um, și zice, este un tractorist. Ne-a spus un nume acolo, nu-l mai rețin, și dacă ăla vă vede, în mod sigur ăla vă, vă toarnă la milicie. Ce o să vă căutăm noi un loc? S-au dus, nu departe vreo, probabil, să zic, un 20 ceva de metri, și au venit și haideți cu noi. Ne-au dus și ne-au pus într-un buncăr. Cred că buncăr a fost de pe vremea războiului. Avea un loc pe unde să intra și un altul pe unde ieșeam. După, mai știu eu, vreo oră și ceva, ne-am uitat de acolo, ne-a scos capul pe după niște copaci acolo și am văzut tractoriștii, i-a văzut venind acolo, ne-am ascuns înapoi, am stat acolo. La un moment dat, cândva, probabil, în jur era 10, mi-a scos capul afară și m-am uitat unde fusesem noi acolo, pe, în craterul acela. Am văzut 
om în costum, mi-a zis ăsta fi primarul, a văzut om în uniformă de milicie, mi-a zis ăsta probabil e milicianul de sector. Dacă noi eram acolo în groapă, ne-ar fi luat, cum spune românica din oală, ne-ar fi pus în ladă de, de tractor, probabil ne-ar fi dus la pichet să ne îndrepte spatele și după aia ne-ar fi luat, mai știu eu, masteratul la popa șapcă. Dumnezeu, dragii mei, cu toate că noi fugeam de tractoriști, a trimis pe doi ca să ne scoată din ghearele lor. Avem un Dumnezeu care face minuni. Aceștia trei tineri, ei au fost aruncați în foc. Dumnezeu i-a salvat. Dumnezeu a întors lucrurile de o așa natură când tot ceea ce se părea că mergem spre rău, spre dezastru, a întors într-o victorie așa de mare pentru oamenii aceștia trei. Pentru mine personal, noi așteptam ca tractoriștii să ne dea la milicie. Dumnezeu i-a trimis acolo, pe oamenii aceia doi. Nu i-am văzut niciodată, nici de până atunci, nici de atunci. Dumnezeu, ceea ce noi am văzut ca și o pierdere, ca și o înfrângere, Dumnezeu i-a trimis acolo pe ei, oamenii de la care ne așteptam să ne dea la milicie, să ne scoată. De multe ori când sunt în necazuri, am avut abeșe dumneavoastră aici, în America, îmi aduc aminte lucrul acesta și îmi spun mie, dacă m-a scos Dumnezeu și m-a scăpat, cum a scăpat pasărea din lantul păsărarului? Dumnezeu mă va scoate și din necazul acesta. Dragii mei frați, nu vă cunosc problemele. S-ar putea să aveți, s-ar putea să duceți foarte bine. Dacă sunt printre dumneavoastră care aveți necazuri, nu uitați că noi ne închinăm unui Dumnezeu care face minuni. Dumnezeu poate să schimbe soarta Imperiului, Dumnezeu poate să schimbe soarta unei Dumnezeu poate să schimbe soarta dumneavoastră personală. Când mă uit la Dumnezeul acesta care face minuni, văd un Dumnezeu care a creat pământul și universul din nimic, văd un Dumnezeu care a despicat marea, văd un Dumnezeu care n-a lăsat ca focul să ardă, văd un Dumnezeu care a închis gura leilor. Și uitându-mă la atâtea minuni, parcă ar vrea să strig, cum striga David odată în psalmul 18, trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca viacurilor, mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele. Dragii mei frați, nu vă cunosc problemele și necazurile. Aș vrea să vă reamintesc și sara aceasta, avem și aveți un Dumnezeu care poate face minuni. El să vă ajute, El să vă dea izbântă în tot ceea ce faceți. Fiți binecuvântați de Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și în programul de citire a Cuvântului Lui Dumnezeu a Bisericii noastre locală, suntem la Psalmul 36. Marcus Mihuleț, o să-l citească în limba engleză, haideți să urmărim cu atenție. 
Psalm chapter 36. Transgression speaks to the wicked deep in his heart. There is no fear of God before his eyes, for he flatters himself in his own eyes. That is, iniquity cannot be found out and hated. The words of his mouth are trouble and deceit. He has ceased to act wisely and do good. He plots trouble while on his bed. He sets himself in a way that is not good. He does not reject evil. Your steadfast love, O Lord, extends to the heavens. Your faithfulness to the clouds, your righteousness is like the mountains of God. Your judgments are like the great deep, man and beast you save, O Lord. How precious is your steadfast love, O God. The children of mankind take refuge in the shadow of your wings. They feast on the abundance of your house and give them drink from the river of your delights. For with you is the fountain of life. In your light do we see light. Oh, continue your steadfast love to those who know you and your righteousness to the upright of heart. Let not the foot of arrogance come upon me, nor the hand of the wicked drive me away. There the evildoers lie fallen. They are thrust down, unable to rise. Amen. Tipul unei cântări comune, ne închinăm Domnului, că darul noastră de bunăvoie, vă invit să ocupați locurile, frații care sunt responsabili cu curăță, rugăm să ne ajute.
așa cum a cântat Domnul, să ne dea pacea Lui. Anunțurile pentru săptămâna în care am intrat și de viitor sunt după cum urmează. Mâine seară, luni, grupele de studiu au întâlnirea lor. Marți seara, grupele de worship, care au repetiție marți. Apoi, programul modificat începând cu miercuri, în sensul că nu vom avea miercuri seara întâlnirea noastră obișnuită de peste săptămână, ci în schimb o să avem joi seara, odată pe an facem să avem cina Domnului în joia mare, așa că vă rugăm să țineți cont, joi seara de la ora 7 vom avea o întâlnire cu părtășie în cântare, în cuvânt și la cina cea de taină, la care vă invit cu tot respectul, fie pe cei care suntem prezenți sau cei care poate online ne urmăresc să stăm înaintea Domnului și să ne pregătim, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Miercuri seara, totuși, corul mixt va avea repetiție și bineînțeles că pentru corul de tineri și corul de copii se suspendă There is no rehearsal for the youth choir and neither for kids choir this Wednesday only. Uh, și apoi, cu ajutorul Domnului, uh, de asemenea, tinerii nu se vor întâlni vineri seara, ci următoarea întâlnire de părtășie după joi, duminică dimineața de la ora 10 și duminică după masa de la ora 6, când vrem ca să declarăm încă o dată că și Hristos a înviat și că El este viu în vece vecilor. Stimații mei, de asemenea, am anunțat și azi dimineață, e primăvară, e un moment potrivit de pregătire a tinerilor și a celor care vor să se predea lui Dumnezeu. Se va deschide o listă pentru cei care vor să facă botezul în apă, să uh, facă legământul cu Domnul și Biserica Maranata se roagă ca Dumnezeu să lucreze la cât mai multe suflete. Uh, deci vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Corul mixt după care ne bucurăm să salutăm pe fratele Florin Taftă, care este cu noi în seara aceasta, să vină să laude pe Domnul cu o cântare, în urmă grupul Mesaj și apoi vom continua închinarea înaintea Domnului.
la vie, să fie Domnul. Mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră în această dupămasă seară. Mulțumesc de invitație, frate Moise, Domnul să vă binecuvinteze. Aș dori să cânt o cântare și cântarea aceasta este de Paște, El e viu și toate minunile ce se întâmplă este din cauza că El e viu. Dacă n-ar fi fost așa, nu s-ar întâmpla lucruri miraculoase în viețile noastre. Am avut experiențe personale și fiecare avem. Și asta din cauza că El este viu cu adevărat. Domnul să ne ajute ca toată viața să stăm tari în credință. Nu contează ce zice lumea de afară. Poate să zică multe. Guvernul poate să impună multe lucruri oamenilor. Dar cum a zis și fratele Lup, Domnul să-l binecuvinteze în, în predică. Orice ar face lumea nu depinde de ei. Dumnezeu dă împărații. Dumnezeu îi dă jos, Dumnezeu îi pune. Că și nebucadnețar după aia l-a pus, l-a păscut. El face ce vrea. Cel mai înalt om îl pune jos și cel mai smerit om îl ridică. Pentru că e Dumnezeu. De aceea îi dăm slavă Domnului și mulțumim că El ne iubește și ne-a ales să fim copiii Lui. Amin. Pe noaptea rece încă mai aude coul E fiu, e fiu Și bordul morții a fost înfrânt pentru vecie El e fiu, e fiu Cine este acel ce pe cruce Ales să poarte crea vina mea Și m-am dus să-i privesc mormântul dar doi îngeri pe piatră stăteau Mormântul este gol, Hristos a înviat Triumfător pe moarte a călcat Nu-l căutați aici, îngerii au spus Va locui în inima celui sfânt Eram legat cu lanțurile neputinței Necreșireci Dar m-a eliberat prin jefa biruinței Pe veci, pe veci Cine este acel ce pe cruce Ales să poarte grea vina mea Și m-am dus să-i privesc mormântul dar doi îngeri pe piatră stăteau. Mormântul este gol, Hristos a înviat, Triumfător pe moarte a călcat. Nu-l căutați aici, îngerii au spus, Va locui în inima celui sfânt. El e fiu în veci, Declarăm Domnia Celui Etern Hristos a înviat Precum e scris În veci va fi cu noi Mormântul este col Hristos a înviat Triumfător pe moarte a călcat Nu-l căutați aici Îngerii au spus Va locui în inima 
celui sfânt. Mormântul este gol, Hristos s-a înviat, Triumfător pe moarte a călcat. Nu-l căutați aici, îngerii au spus, Va locui în inima celui sfânt. Mormântul este gol, Hristos a înviat, Triumfător pe moarte a călcat. Nu-l căutați aici, îngerii au spus, Va locui în inima celui sfânt. Nu-l căutați aici, îngerii au spus, Va locui în inima celui sfânt. Noapte, fie zi, mâna mă va păzi, brațul tău mă va întări, o Doamne. Fie noapte, fie zi, mâna mă va păzi, brațul tău mă va întări, o Doamne.
Inimile să ascultăm cuvântul Domnului vestit în seara aceasta pentru partea a doua a slujbei prin fratele Adrian Toderean. Înainte de aceasta aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare și cu grupul de worship să cântăm spre slava Domnului. Să-ți 
să fiu cu dumneavoastră, să pot să împărtășesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă aveți Sfânta Scriptură la dumneavoastră, vă rog să deschideți la Epistola către Evrei, capitolul 7. Vom citi doar primele patru versete. Într-adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zecioale din tot, care după însemnătatea numelui său este întâi împărat al neprihănirii, apoi împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemnat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în viac. Amin. Ocupați locurile. Pentru toți aceia dintre dumneavoastră că sunteți iubitori ai Cuvântului Dumnezeu, știți că această epistolă către evrei se aseamănă foarte bine cu cartea Deuteronomului. Înainte de a citi această epistolă, este bine să ne familiarizăm cu sistemul preoțesc al evreilor. Însă să privim înainte la câteva pasaje care sunt așa de des frumos descrise, în asemănarea acestor lucruri care sunt scrise în Biblie cu Fiul lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte că atunci când Moise era în pustie cu poporul și poporul a fost răzvrătit, Domnul a trimis șerpi înfocați care să-i muște. Și ce a făcut atunci Moise? Domnul i-a spus, fă un șarpe de aramă, sui el pe o prăjină și toți care sunt mușcați de șarpe, când se vor uita la el... Vor fi vindecați. Apostolul Ioan cuprinde așa de frumos această scenă și spune așa, Ioan 3 cu 14, Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa va fi înălțat și fiul omului. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Domnul Iisus Hristos pentru noi a fost înălțat ca noi să avem viață veșnică. Apoi în Vechiul Testament citim de multe ori, mai ales la Paște, că atunci se jărfeau mieii. Ioan Botezătorul cuprinde această imagine a mielului de jerfă când spune despre Domnul Iisus Hristos, iată mielului Dumnezeu care ridică păcatul lumii. O altă ilustrație pe care o avem în comparație cu Domnul Iisus Hristos este acest preot, Melchisedec, care este asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Pentru preoți, pentru evrei, preoția era un lucru foarte important, era un lucru fundamental, dacă am putea să spune. 
cunoaștem din Sfânta Scriptură că jertfele erau aduse doar de preoți. Doar preoții aveau dreptul acesta. Apoi vă aduceți aminte că odată pe an, marele preot avea această ocazie solemnă să facă ispășirea pentru tot norodul, intrând cu un vas de sânge în Sfânta Sfintelor și stropind chivotul. Așadar, înțelegem că oamenii aceștia, preoții, erau foarte importanți în a stabili legătura între om și Dumnezeu. Cuvântul de preot vine din latină, se numește pontifex, ne spune pe românește punte, da? pod, fix, reparat sau construit, adică construitor de poduri. Și într-adevăr, înainte de Domnul Iisus Hristos, preoții erau singurii oameni lăsați de Dumnezeu ca să facă această legătură între om și Dumnezeu. Acest pod era construit prin jertfa pe care era adusă doar de preot. Acest sistem a fost lăsat de Dumnezeu în Vechiul Testament. După ce a dat Domnul poruncă lui Moise și a spus, pune deoparte pe Aron și casa lui să fie preoți. Astfel, toți descendenții lui Aron sunt acești construitori de poduri între om și Dumnezeu. Însă, acești preoți nu puteau să vină înaintea Domnului înainte de a duce pentru ei însăși o jerfă. Erau oameni cu scăzăminte, ca și noi. Erau mai speciali. De aceea, înainte ca să aducă o jerfă pentru altcineva, trebuia să aducă jerfă pentru ei însăși. De ce? Pentru că Dumnezeu nu poate ca să vadă păcatul, ci înaintea lui Dumnezeu întotdeauna trebuie să venim sfințiți de El, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. În vechime erau sfințiți prin jertfa animalului. Când un om aducea un animal de jertfă pentru păcat, făcea două lucruri. Arăta în primul rând ascultare de Dumnezeu care a spus pentru păcat trebuie să aduci o jertfă. Apoi, al doilea lucru, ce trebuia să facă acest om, trebuia să-i pară rău. Când jertfa era adusă și era omorât animalul, Omul acesta exprima părere de rău pentru ceea ce a făcut. Astfel, prin ascultare și pocăință, se primea iertarea. Duhul Sfânt spune așa de frumos prin autorul către evrei și ne îndreaptă privilezi către acest mare preot și spune așa, un preot mai mare decât toți preoții. Evrei 8 cu 1. Avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă jertfă lui Dumnezeu, daruri și jertfe. De aceea era trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi fost de pe pământ, n-ar mai fi fost preot, fiindcă sunt cei ce aduc daruri după lege. Acest preot mare, Domnul Iisus Hristos, n-a mai trebuit să aducă jertfă pentru păcatele sale, pentru că El însuși era sfânt. 
De aceea nicio altă jertfă nu mai trebuie adusă după ce El s-a dat ca jertfă pentru noi. Glorie Lui! Deci Duhul Sfânt ne spune prin această epistolă că acest mare preot pe care îl avem, Domnul Iisus Hristos, El este Sfânt. Dar nu numai din punct de vedere al calificorilor, dar din, și din punct de vedere de cine era El. El era Fiul lui Dumnezeu. De aceea preoția lui Melchisedec, care este comparat cu Domnul Iisus Hristos, este superioară preoției lui Aron. Vrei 4 cu 14 spune așa, astfel fiindcă avea un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci nu avea un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit, ca și noi, dar fără păcat. Glorie lui! Domnul Iisus Hristos este sfânt, a fost și va fi întotdeauna. Glorie lui! Pe acest fundal de comparație ni se spune acum despre Melchisedec. Toate detaliile care ne se dau despre Melchisedec în Sfânta Scriptură pot fi cuprinse doar în câteva versete. Prima dată când citim despre acest om, Melchisedec, îl găsim în Cartea Genezei. Însă pentru că Duhul Sfânt este autorul întregii Biblii, Uitați ce frumos leagă Duhul Sfânt cărțile acestea împreună, deși sunt sute și mii de ani diferență între scritorii aceștia. După aproape de o mie de ani, după ce Avram se întâlnește cu Melchisedec, Duhul Sfânt îl îndeamnă pe psalmistul David să scrie și el ceva despre el și spune așa în psalmul 110, versetul 4. Domnul a jurat și, nu va, și nu-i va părea rău, tu ești preot în viac, în felul lui Melchisedec. Mai trec mai aproape mai mult de o mie de ani până când această epistolă a fost scrisă către evrei și din nou Duhul Sfânt inspiră pe acest scritor să scrie despre Melchisedec. Și această ilustrație pe care autorul către evrei o face este o ilustrație foarte clară a Domnului Iisus Hristos. Și haideți împreună să vedem câteva lucruri despre acest Melchisedec. Versetul 1. Melchisedec, acesta împăratul Salemului, preot al Dumnezeului celui prea înalt. Două lucruri notate despre Melchisedec. Era împărat și era preot. Dacă comparăm preoția lui Aron cu preoția lui Melchisedec, vom vedea câteva diferențe majore între aceste două preoții. Așa după cum știm, Aron a fost primul mare preot peste națiunea lui Israel. Toți descendenții din Aron care se trăgeau aveau dreptul la preoție, să fie preoți. Apoi, pe vremea împăraților, când a venit în primul dată împăratul Saul în Israel, Preoții erau supuși împăraților și niciunul dintre preoții lui Israel nu găsim că a fost vreodată împărat. Totuși, cunoaștem din Sfânta Scriptură că un împărat a vrut să facă pe preotul. Acest împărat a fost Ozia, care nu s-a mulțumit doar cu titlul de împărat, a vrut să devină și preot, ceea ce Dumnezeu nu le-a permis. 
Dar iată ce face el, intră în templul Domnului ca să aducă tămâie pe altarul Domnului și știți ce face Domnul? Îl lovește cu lepră. Și toată viața lui de acolo înainte, acest împărat locuiește separat într-o casă până moare. De ce? Pentru că niciunul din împărații lui Israel nu a fost chemat să fie preot și niciunul dintre preoții lui Israel nu a fost chemat să fie împărat. Aceste slujbe erau bine definite de Dumnezeu. Apoi, preoții știm despre preoți în cartea numeri, că ei aveau un termen limitat de slujire. Cartea numeri ne spune că preoții intrau în slujba de preot pe la vârsta de 30 de ani și ieșau la pensie la 50 de ani. Deci timpul lor era foarte limitat. Preoția aceasta care o făceau ei, slujbele, era doar pentru Israel. Dacă vă aduceți aminte, când Domnul se descopere lui Moise pe munte, îi spune lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Ei bine, evreii când se adresau Domnului, nu foloseau numele Lui și au folosit un substantiv care spune Jehova. Nu cumva să spurce vorbind numele Domnului, se folosesc de Jehova, care înseamnă Domnul. Însă ați observat ce am citit despre Melchisedec? El era în preot al Dumnezeului celui prea înalt, nu al lui Jehova. Când Dumnezeu se descopere poporului ca și Dumnezeul prea înalt, spune El Elion. Acest înseamnă Dumnezeu nemărginit, Dumnezeu necuprins, Dumnezeu al Universului și al Pământului. De aceea Domnul Isus Hristos este preot după legea lui Melchisedec, după felul lui Melchisedec. Pentru că Domnul Isus Hristos n-a venit doar pentru națiunea lui Israel, El a venit pentru întreaga lume. Dacă preoția din Israel a fost fondată pe Aron, Duhul Sfânt se folosește de preoția lui Melchisedec ca să ne arate preoția Domnului Isus Hristos. Când Avram l-a întâlnit pe Melchisedec, Avram a înțeles diferența între Jehova și El Elion. Aceste cuvinte, înainte ca Dumnezeu să fi fost spuse aceste cuvinte poporului Israel, pentru că a fost Avram și apoi Moise. Și atunci se descoperă Domnul lui Israel cu aceste nume. Geneza 14, versetul 22, spune așa. Avram a răspuns împăratului Sodomei, ridic mâna spre Domnul, virgula, Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului, Jehova el Elion. Avram a înțeles diferența între Domnul și Domnul celălalt al puternic. Și uitați ce clar ne descrie cum Dumnezeu se diferențiază ca Dumnezeul lui Israel și Dumnezeul neamurilor. Cartea de Uteronom, capitolul 32, versetul 8, spune așa. Când cel prea înalt a dat o moștenire neamurilor, când a despărțit pe copiii oamenilor, a pus hotoare popoarelor, după numărul copiilor lui Israel, căci partea Domnului este poporul lui Iacov, este partea lui de moștenire. 
Deci observați, El Elion, cel prea înalt, are de face cu neamurile, pe când Jehova are de a face cu Israel. Mă voi folosi și eu de acest împărat, nebucanețean, în această seară puțin. Vă duceți aminte când el sfârșește anii de pedeapsă pentru nebunia sa? Acest împărat spune așa, Daniel 4, cu 34. După trecerea vremii sorocite, eu, nebucanețar, am ridicat ochii spre cer, mi-a venit iarăși mintea la loc, am binecuvântat pe cel prea înalt și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic, a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăiurește din neam în neam. Iată căci neamurile cunoșteau pe Dumnezeu acel puternic. Nu pe Jehova, pe Dumnezeul cel puternic. Deci dacă preoția Erdeaică era pentru poporul Israel, Preoția lui Melchizedek este pentru toate națiunile. De aceea, la 1 Ioan, capitolul 2, versetul 2, ni se spune așa despre Domnul Isus: El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. O altă diferență dintre preoția Aronică și preoția lui Melchizedek este că descendenții lui Aron erau supuși împăraților, cum spuneam înainte, pe când despre Melchisedec ni se spune că el este împărat, mai cu prădere, în pregădere împărat al neprihănirii. În Israel nu era permis ca un împărat să fie preot și nici unui preot un împărat. Însă ce minunat că Domnul Iisus Hristos este și împărat și și preot. Glorie lui! Deși Domnul vorbește lui Israel și spune într-o zi se va întâmpla lucrul acesta, se va face un împărat să fie și preot. Zaharia, capitolul 6, versetul 12, spune așa. Așa vorbește Domnul Oștirilor, iată că un om al cărui nume este Odrasla, va odrăzli din locul lui și va zidi templul Domnului. Da, va zidi templul Domnului și va purda podoaba împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie, va fi preot pe scaunul lui de domnie și o desăvârșită Unire va, și cu o desăvârșită unire va domni între amândoi. Pentru Israel acest lucru era foarte greu de conceput, un împărat să fie și preot. Deși Domnul Dumnezeu a făcut acest lucru descunoscut cu sute de ani înainte de a veni Domnul Iisus Hristos pe pământ. Melchisedec apoi este identificat ca și împărat al Salemului. Salemul este un cuvânt arhaic pentru locul unde este Ierusalimul astăzi. Salmistul David, inspirat de Duhul Domnului, spune așa în Salmul 132, versetul 13, Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuința lui și a zis, Acesta este locul meu de odihnă pe vecie, voi locui în el, căci l-am dorit. Iată că Ierusalimul cu mii de ani înainte de a fi Ierusalim, avea un împărat și un preot, un împărat ales de Dumnezeu. Apoi ni se spune că Melchisedec era nu numai împărat al neprihănirii, ci și împărat al păcii. Menirea preoților era aceasta, cum spuneam înainte, să construiască acest pod între om și Dumnezeu, podul acesta de legătură, pentru că altfel, orice om care este păcătos este vrăjmaș cu Dumnezeu. 
Pentru că omul păcătos niciodată nu putea să stea și nu poate să stea în prezența lui Dumnezeu. Însă prin om, jertfa care era adusă ca jertfa de ispășire, acest om găsea din nou pacea cu Dumnezeu. Epistola către Roman descrie așa de frumos acest lucru și spune în Roman 5, versetul 1, Deci fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Observați ordinea, neprihănire și apoi pace. Întotdeauna trebuie să fim atenție la ordine. Problema care a existat de-a lungul aproximativ celor 1500 de ani de când preoția lui Aron a fost instituită și până în ziua când Domnul Iisus Hristos a fost adus ca și jertfă pe altar, pe crucea din dealul Golgortei, omul niciodată nu a putut să fie desăvârșit. Sângele animalelor acopereau într-adevăr păcatele acelea până data viitoare când omul păcătudea din nou și iară trebuie adus un animal de jertfă. Niciun animal, 1500 de ani de jertfă, nu a fost în stare să acopere pentru totdeauna păcatele oamenilor. De aceea, întreaga omenire a avut nevoie de o jertfă mai bună. O jertfă minunată care Domnul Iisus Hristos a venit să o împlinească. Ca prin sângele Lui să fim iertați, jertfele să înceteze. Nu mai este nevoie de jertfă, pentru că Iisus Hristos s-a dus ca jertfă pe sine însuși, glorie Lui. Domnul Iisus Hristos, împăratul acesta al neprihănirii, și al păcii este singurul care a putut să facă această legătură între om și Dumnezeu permanent. Nu odată la an, nu odată la lună, ci odată pentru tot restul cât va exista lumea aceasta. Evrei 7 cu 26 ne spune și tocmai un astfel de preot mare ne trebuia sfânt, nevinovat, fără plată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus pe sine ca jertfă glorie lui. Notați cuvântul acesta, odată, în Biblia dumneavoastră. Aceasta este diferența între legământul cel vechi și legământul cel nou. Dacă celălalt trebuia repetat în fiecare zi, cum se spunea, Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta odată pentru totdeauna glorie Lui. Apoi o altă diferență între preoția lui Aron și preoția lui Melchisedec este că preoția lui Aron se transmitea din generație în generație copiilor, strănepoților care veneau din Aron. Aceasta a fost rânduiala lăsată de Dumnezeu pentru preoții din Israel. Dacă erai din familia lui Aron, aveai șansa să devii preot. Un lucru foarte bine cunoscut despre poporul Israel, știți că ei țin foarte cu deamănuntul um, detalii despre spița de neam. Pentru ca orice evreu să știe din ce familie dintre cei 12 patriarhi se trage. O mai mare atenție se dedea casei lui Aron, din familia lui Levi. Pentru că spița de neam era ceea ce spunea dacă poți să devii preot sau nu. Linia genealogică dicta dacă tu poți să fii preot sau nu. Iată ce ne spune preotul Ezra în cartea sa despre această importanță a spiței de neam. Atunci când scrie numărul israeliților întrași din țară lui Iuda, 
Scrie așa despre unii dintre fiii preoților, Esra, capitolul 2, versetul 61, și dintre fiii preoților, fiii lui Habaia, fiul lui Hacoț, fiul lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galatitul, și a fost numit cu numele lor, s-au căutat însemnarea în cărțile spițelor de neam, dar n-au găsit-o. De aceea, ei au fost îndepărtați de la preoție. Iată că acești oameni, care erau din Aron, s-au căsătorit și au numat numele fetei. Și pentru aceasta n-au mai putut fi trecuți în spița de neam. Preoția aronică merea pe spiță de neam. Însă observați că preoția lui Melchisedec nu are nimic de a face cu spița de neam. Versetul 3 spune, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam. Un astfel de lucru era foarte greu de conceput pentru evrei. Cum adică să nu știi de unde te tragi? Vedem că marele preot al nostru s-a tras dintr-o altă spiță de neam. Nu din spița lui Levi, ci el s-a tras din Iuda. Geneza 49,10 spune așa că toiagul de domnie nu se va depărta de la Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele glorie lui. O altă spiță de neam total diferită de spița lui Aron. Deci, Domnul Iisus Hristos nu este preot după legea lui Aron, ci după felul lui Melchisedec. Versetul 3 continuă și spune, Neavât nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții. Așa cum spuneam și mai înainte, slujba de preot era limitată între 30 și 50 de ani. Dacă citiți Cartea Numeri, nu avem timp în această seară, timpul ne grăbește, capitolul 20, veți găsi citind acolo, despre Aron, că l-au suit pe munte la porunca Domnului, l-au dezbrăcat de hainele lui preoțești, au îmbrăcat cu aceste haine pe fiul lui, urmașului, care a fost mare preot, și în fața tuturor oamenilor care privea această scenă, Aron a murit. Despre Melchisedec, Biblia nu ne dă niciun detaliu despre moartea lui, ceea ce înseamnă dacă preoția lui Aron a avut un timp limitat, preoția lui Melchisedec este fără timp. Nu are niciun timp. Observați însă partea finală a versetului 3, spune Melchisedec, a fost asemănat cu cine? Cu Fiul lui Dumnezeu. Să nu greșim, nu Dumnezeu a fost asemănat cu Melchisedec, ci Melchisedec a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Apoi, Avram, recunoscând că Melchisedec era cel mai mare a dat zecioală din prada lui de război. Vedeți ce a putut să facă acest om care pentru națiunea lui Israel este întemeitorul națiunii, a dat zecioală acestui preot. Iar Melchisedec, care nu se cobora din familia lor, a luat zecioala de la Avram și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Dar fără îndoială că cel mic este binecuvântat de cel mare. De multe ori citim în Scriptură că Avram a binecuvântat pe alți oameni. În acest loc găsim că el a fost binecuvântat de Melchisedec. Așadar, ce mare însemnătate ne spune aceasta, că cel mic, adică Avram, a fost binecuvântat de cel mare, de Melchisedec. 
Versetul 11 și mă apropii de încheiere. Dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, că sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rândul lui, lui Melchisedec și nu după rândul lui, lui Aron? Dacă preoții din vechime, cum spuneam, se trăgeau din Aron, ei erau acești oameni care construiau acest spot de legătură între om și Dumnezeu. Lucrarea lor de preot, dragii mei, se oprea acolo. Atât. Pentru că preoții niciodată nu puteau să intre dincolo de pe dea. Marele preot putea să intre odată pe an. De ce? Pentru că lucrul acesta, prea, locul prea sfânt, era interzit pentru ceilalți preoți. Însă când Domnul Iisus Hristos a venit, ca și preot, vă aduceți aminte că atunci când a stat pe cruce și a murit, ce s-a întâmplat? Perdeau aceasta din templu, care îl despărțea de locul sfânt, unde mergeau preoții, de lucrul prea sfânt, unde numai marele preot intra odată pe an, Dumnezeu a făcut această legătură deschisă. În locul prea sfânt se cobora Dumnezeu. Ceea ce ne spune nouă este că, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, noi putem să fim duși în prezența Tatălui. Ce minunat har! Nu până la ușă, ci în prezența Tatălui, glorie Lui. Un lucru foarte important care aș vrea să ne aducem aminte este că orice ar veni în viața noastră, cum se spunea și mai înainte, să nu ne îndoim, să credem că Dumnezeu este acela care ne poate ajuta, ne poate rezolva. Însă, sunt întul de lucruri care pe mulți oameni îi chinuiesc. Și acestea sunt păcatele. Oamenii au o viață lor, fac multe lucruri, greșesc. Însă, dragii mei, vreau să vă spun să nu uitați. Orice păcat, Domnul Iisus Hristos poate să-l ierte, poate să-l ștearcă și să vă înfățiseze fără pată și fără zbârcitură înaintea Tatălui. De ce? Pentru că El este marele preot. Dacă credem în aceasta și venim la El, El ne sfințește. Nu numai pentru acum, dar și pentru acea zi, când El vine să-și ia mireasa Lui sau ne va chema la, noi acasă, la El acasă. El ne va spune, vin o slugă bună și credincioasă, te intră în bucuria stăpânului Tău. Amin. Avem bucuria să mulțumim Domnului pentru tot ce ne-a dăruit în ziua de azi atât la slujba de dimineață, cât și pentru tot ce Domnul ne-a învățat în după masa aceasta. Aș vrea să facem o rugăciune de încheiere cu toții, adăugând numele fratelui Nelu Filip, cântărețul, azi am avut parte de Filip, care ne-a vizitat, mai avem și alții care sunt cu numele de Filip, dar fratele Nelu Filip mi-a scris un text mese și m-a rugat să-l aducem înaintea Domnului în rugăciune, pentru că este foarte răcit, și ar vrea să se bucure de sărbătoarea învierii Domnului Isus Hristos. Ne rugăm ca Domnul să-i dea sănătate. Și apoi vrem să mulțumim Domnului. Ne ridicăm cu toți în picioare și în rugăciunea comună facem lucrul acesta, iar apoi ne, vor încredin... ne va încredința în brațul Domnului pentru săptămâna care urmează în rugăciune fratele Nelu Mois cu voce tare. Ne rugăm cu toții mai întâi.